0: Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. Tyle razy się przedstawiamy, ale chyba już nas wszystkich znacie. Na górze, o, z tej strony Miłożsowa, Sowa, na dole redaktor Tomasz Winiarski. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, cześć.
1: Cześć, witajcie. Cześć, witam.
0: Panowie, co, 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 co się dzieje, że raz nas wałkują w Unii Europejskiej Potem w międzyczasie coś tą ekologią nas wałkowali. Teraz się okazuje, że jest posiedzenie w kongresie amerykańskim i znowu nas grillują razem z Węgrami na dodatek, także zacne grono. Kto, dlaczego, czemu i co mówi i czy powinniśmy być za to wkurzeni? A jeśli tak, to czy oczywiście mają rację, czy nie? To pytanie jest do naszych widzów. My spróbujemy oczywiście tutaj się nie bulwersować, tylko przedstawić wam fakty. Kto co powiedział, no i mniej więcej dlaczego. A wy to oceńcie i jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy. A więc w kongresie
1: debatuje się o... Prawda jest taka, jakie są fakty, a fakty w tej sprawie są takie, cytując klasyka, że Komisja Hersińska zorganizowała przy kongresie amerykańskim takie posiedzenie, przesłuchanie, a właściwie wysłuchanie ekspertów, świadków, polityków, którzy opiniowali na temat stanu praworządności i demokracji w Polsce i na Węgrzech. I to jest o tyle istotne dla tutaj strony polskiej, że tam padło bardzo dużo gorzkich słów pod adresem obecnego rządu Wiktora Orbana na Węgrzech, ale także rządu prawa i sprawiedliwości w Polsce ze strony lewicowych ekspertów, czy działaczy, czy polityków to można się było tego spodziewać, natomiast też może być czymś niepokojącym dla zarówno Węgier, jak i Polski, że także te głosy krytyki były ze strony niektórych tutaj uczestników tego, powiedzmy, posiedzenia, którzy byli bardziej konserwatywni, bo na przykład pan Dalibor Rochacz, który jest analitykiem z think tanku American Enterprise Institute, jak najbardziej konserwatywnego Think Tanku, stwierdził, że oba rządy, czyli i polski i węgierski, pchają swoje kraje, kraje w stronę autorytaryzmu. W kolei była dyplomatka Departamentu Stanu w, za administracji George'a W. Busha do spraw Europy. Pani Heather Conley powiedziała, że Polska i Węgry niestety nie niosą już pochodni wolności i demokracji. No... Także raczej osoba, która uznawana jest za konserwatystkę, no bo to była bardzo konserwatyzna, konserwatywna, republikańska administracja Busha Juniora. Więc no, no to jest coś, co tutaj na pewno jest niepokojące, że aż tak dużo krytyki było, dało się usłyszeć w kongresie amerykańskim.
0: Grubo. Czy słusznie? To oczywiście zostawiamy naszym widzom. Miłoszu, czy w ogóle słyszałeś o tym, co się dzieje? O czym się mówi? bo to, że się mówi o Polsce, to coraz częściej oczywiście słyszymy, ale w Ameryce no przecież zaraz Brzeziński, no przecież Joe Biden miał się spotkać, czy gdzieś tam minąć, kupujemy te Abramsy przecież, no jak to tak?
1: Cóż... Jak to tak? No, okazuje się, że rządząca wciąż Ameryką partia demokratyczna, która ma kontrolę Białego Domu i kontrolę kongresu obu izb, podchodzi z takich dosyć lewicowych, liberalnych pozycji do zagadnień praworządności czy demokracji, które co do których być może polski rząd prawicowy, nieliberalny w takim znaczeniu liberalno-demokratyczny nie, nie, nie klasyfikuje się, nie łapie się pod te kategorie no i dostaje Polska za to kolejny raz. No, co? Troszeczkę...
0: Ja zadam to pytanie trochę inaczej, bo na pewno nasi widzowie mogą jeszcze oczywiście dość świeżo pamiętać Donalda Trumpa. Niektórzy uważają z naszych widzów na 100%, że te relacje za Donalda Trumpa no, były lepsze. Oczywiście chcę Wam polecić przede wszystkim nasz mój odcinek o toksycznej miłości do USA. Czyli dyplomatyczny pragmatyzm kontra przyjaźń, gdzie razem z moim gościem, redaktorem Jakubem Dymkiem, właśnie rozmawiamy o tej fascynacji Stanami Zjednoczonymi. No nie ukrywam, my tutaj wszyscy się tymi Stanami Zjednoczonymi fascynujemy, no w końcu tutaj jednak jesteśmy, ale z drugiej strony, czy rzeczywiście ta miłość za Donalda Trumpa była lepsza, niż, no bo. Można powiedzieć, no za Trumpa to było super, a za Bidena tak super nie było, a prawda jest taka, że nawet za Donalda Trumpa mieliśmy taką panią ambasador, jej ekscelencję Georgette Mosbacher, która jednak była tą twarzą i dłońmi Departamentu Stanu i Donalda Trumpa, jak się oczywiście okazuje, która miała ten polski rząd cały czas w ryzach dyplomatycznie trzymać aby to między innymi prawa mniejszości LGBTQIA i plus były przestrzegane no i wiele oczywiście innych rzeczy jak to oczywiście kapitał amerykański czyli odwieczna walka o telewizję TVN, ale także o filmy, firmy takie jak Coca-Cola przy okazji podatku cukrowego albo także firmy takie jak amerykański Uber czy właśnie Big Tech. No i... Ale
1: pamiętajmy też, że Departament Stanu za Trumpa także wypowiadał się w kwestii e, sądownictwa w Polsce na przykład. W trakcie tego wysłuchania e, Kongresie Amerykańskim dotyczącego sytuacji z demokracją i praworządnością w Polsce i na Węgrzech. Padło także wśród tych oskarżeń pod adresem Polski i Węgier szereg komentarzy, które powinny bardzo niepokoić Polskę, polski rząd i Polaków, jeśli chodzi o naszą rację stanu, którą w dużej mierze, no... Jakby upatrujemy także w obecności wojsk amerykańskich w Polsce, która to obecność była wypra wypracowywana zarówno e, za Obamy, potem za Trumpa i teraz jest kontynuowana za Bidena i to wypracowywały nasze rządy, zarówno rząd PiSu, jak i poprzedni rząd i to jest coś, co uznajemy chyba wszyscy za wielki polski sukces, że mamy tych amerykańskich żołnierzy. Natomiast w trakcie tego wysłuchania w kongresie padły komentarze, że jeżeli Polacy, polski rząd robi tutaj zmiany, które są niedemokratyczne, zdaniem panelistów, na przykład ograniczenie niezależności sądów, bo takie też oskarżenia pod adresem Polski padały, to może należałoby się zastanowić, czy przypadkiem nie nałożyć na Węgry sankcji, a na Polska na przykład kary w postaci wycofania wojsk amerykańskich z Polski. Ja szczerze powiedziawszy, jak tego słuchałem, to się bardzo mocno e, przeraziłem i zmartwiłem, bo gdyby e, ten pomysł fatalny i bardzo zły znalazł e, jakieś większe grono zwolenników w Ameryce, to byśmy się znaleźli w bardzo poważnych tarapatach, więc tutaj liczę na to, że dojdzie do jakiejś reakcji ze strony e, polskiej i dojdzie do jakichś rozmów z Amerykanami, aby jak najbardziej wykluczyć taką ewentualność jak e, wycofanie wojsk amerykańskich z Polski, bo to byłaby dla nas tragedia. Tak, i
0: to jest ten wątek, który w kongresie był. Czyli co? Poruszono tematy sądownictwa LGBT, ale także oczywiście powiedziano, że w ogóle Ameryka powinna wspierać Unię Europejską
1: w zamknięciu
0: Proszę, wypłat
1: tak, że, że USA powinny wspierać Komisję Europejską w tym ograniczeniu wypłat z Europejskiego Funduszu Odbudowy, który mm -hmm. został wstrzymany, jeśli chodzi o Polskę, właśnie za zdaniem Komisji Europejskiej łamanie praworządności w Polsce. Oczywiście nasz rząd to odpiera, twierdząc, że to są zupełnie nieuprawnione twierdzenia. Natomiast. Jeśli chodzi o to posiedzenie w amerykańskim kongresie, to tam pan senator Ben Cardin, który jest przewodniczącym tej, te, posiedzenia tej komisji, był jej przewodniczącym, jest to demokrata, powiedział, że widzimy podobne trendy i w Polsce i na Węgrzech. Sytuacja na Węgrzech jest niezwykle niepokojąca. Premier Orban zmienił konstytucję, dokonał czystki wśród sędziów w rękach oligarchów. Tak, w rękach oligarchów skonsolidował media, to jest to co mówiłeś, które działają teraz już jak tuba jego propagandy. Polska jako sojusznik i przyjaciel USA także podjęła zdaniem senatora Bena Cardina kroki narażające niezawisłość wymiaru sprawiedliwości oraz mediów. Więc tutaj tych porównań Polski do Węgier było bardzo dużo, chociaż faktycznie dosyć często pojawiały się takie zwroty, że na Węgrzech jest jednak gorzej niż w Polsce. To było coś, co faktycznie przez cały czas trwania tego wysłuchania w kongresie dało się właśnie zauważyć. Nawet kiedy mówiono w kontekście polityki zagranicznej USA wobec sojuszników Polski i Węgier, podkreślano, że Polska jest bardzo dobrym sojusznikiem Ameryki i duży odsetek tutaj Polaków popiera NATO. Niemalże można powiedzieć, że to jest jednomyślne, jednomyślna zgoda, że NATO jest naszym dobrym tutaj sojusznikiem że my musimy być w NATO, że to jest nasza racja stanu. Podkreślano także, że wszystkie partie polityczne w Polsce, inaczej jak na Węgrzech, zgadzają się z tym, że Rosja jest wielkim zagrożeniem, a także raczej niechętnie podchodzą do jakiejś wielkiej współpracy z Chinami, bo także dopatru jakby dopatrują się w Chinach rywala i wroga potencjalnego, na pewno, na pewno konkurenta i, i, i rywala. I to było nam zaliczone na plus w amerykańskim kongresie, bo z kolei podkreślano, że na Węgrzech Orban i brat i kuma się z Putinem, bo wielu Węgrów chociaż byli tłamszeni przez związek radziecki w czasach zimnej wojny, to jednak teraz dla nich to zagrożenie z Rosji jest dosyć takie abstrakcyjne, bo oni nie graniczą z Rosją, prawda, więc nie mają tego poczucia takiego jak Polacy czy Litwini czy Ukraińcy bezpośredniego zagrożenia.
0: Zamawiali, nie? Wbrew no
1: dokładnie, wszystkim. to jest koronny przykład tego, że oni z tą Rosją flirtują, co więcej? Flirtują także z Chinami, bo przecież jakieś mega uczelnie, tak? Tak, plus jeszcze Chiny częściowo finansują trasę kolejową z Węgier na Bałkany. Podkreślano także, że o ile Polacy są zapatrzeni w zachód, kochają zachód, kochają Amerykę, są bardzo proamerykańscy, prozachodni, bo tak się kształtowała też nasza historia, że byliśmy zawsze z zachodem po tej samej stronie. Pierwsza wojna światowa, druga, przecież prezydent amerykański pomógł wskrzesić Polskę w 1918 roku, zbliża się 11 listopada, święto niepodległości, warto to przypomnieć. Prezydent Woodrow Wilson no to z kolei podkreślano w kongresie amerykańskim, że już Węgrzy mają trochę inną optykę tutaj, ponieważ oni, ich, ich imperium zostało bardzo, bardzo mocno uszczuplone po I wojnie światowej, na przykład właśnie na kongresach w roku 1920. No i to pokazuje, zdaniem części panelistów w kongresie, że właśnie do Węgrzech do Węgrów trzeba inaczej trochę trafiać, bo oni nie mają takiej wielkiej sympatii do Zachodu jak Polacy, oni są bardziej nieufni wobec Zachodu, więc mogą mieć dużo większą tendencję do tego, żeby flirtować z Rosją czy z Chinami. I dlatego podkreślano wyraźnie, że Polska jest dużo bardziej wiarygodnym sojusznikiem Ameryki. I to akurat jest coś, co nas powinno cieszyć, bo no dobrze, że tutaj chociaż w tej kwestii zostaliśmy uznani, natomiast powinno nas martwić to, że tak wiele osób w Kongresie na skrytykuje. Napiszcie w komentarzach, czy wy się zgadzacie z tą krytyką w kongresie, czy jednak uważacie, że rację ma rząd polski i że, i że tak naprawdę jest to czepianie się o nic. Może dlatego, że nie podoba się konserwatywny rząd i dlatego wymyślają takie rzeczy. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie. No ja tylko chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o tą narrację na Polskę w kongresie, senator Ben Cardin, czyli ten przewodniczący powiedział, że w obu tych krajach jest niepokojący trend oskarżania osób LGBT, Romów, Żydów oraz migrantów o całe zło, które się dzieje. I teraz zostawmy zupełnie dywagację nad tym, czy tam oni nie mieli racji, jeśli chodzi o Polskę i Węgry, czy mieli rację, bo nie to jest teraz moim celem. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. No niestety trzeba tu pana bardzo senatora demokratycznego Bena Cardina skrytykować, bo nie, nie da się obronić tego, tej wypowiedzi. W Polsce nie ma żadnej, nawet nawet jednej najmniejszej narracji naszego rządu, która by mówiła, że Żydzi odpowiadają za całe złotego świata. Nie ma żadnych wypowiedzi antysemickich, jeśli chodzi o przedstawicieli naszego rządu, więc wynie, że my tutaj Romów, czy Żydów, czy oskarżamy o całe złotego świata jest po prostu totalnym nadużyciem. Owszem, środowiska żydowskie na Węgrzech skarżyły się jednemu z kongresmenów amerykańskich, który także się wypowiadał dzisiaj, że są tam prześladowani, że spotykają się z prześladowaniami, o tyle jeśli chodzi o polską społeczność Żydów, no to takich głosów nie ma. Na pewno jest w Polsce problem też z przemocą, z jakimś antysemityzmem, jak w wielu państwach, natomiast to nie jest tak, że tutaj jest to problem jakiś bardzo poważny, bo na tle krajów Europy Zachodniej wypadamy dużo lepiej. U nas Żydzi są dużo bezpieczniejsi niż w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. I trzeba o tym pamiętać. Po drugie, nasz rząd czy to ten, czy ten poprzedni, czy jeszcze wcześniejszy, A może powiedz no czemu? absolutnie unikał retoryki antysemickiej. U nas nie ma żadnych porównań Żydów do, do ludzi, którzy odpowiadają za zło tego świata. To jest moim zdaniem przyprawianie Polsce gęby antysemitów, antysemitów co jest absolutnie nie, nieusprawiedliwione.
0: A może warto powiedzieć, czemu jest bezpieczniejsza Polska dla Żydów niż kraje zachodnie. Możecie się w sumie sami domyśleć. Jestem ciekaw, czy wy wiecie, dlaczego tak jest. Może za sprawką migracji. Nie mi oceniać, moi drodzy. Wy ocenicie sami. I zapraszamy was do sekcji komentarzy do dalszej części dyskusji. A także zapraszamy was na nasz Discord, gdzie my razem z wami dyskutujemy na tego typu tematy, na naszych specjalnych kanałach discordowych, tekstowych gdzie razem z wami także pojawiają się czasem właśnie voice chaty, na którym możemy sobie razem wspólnie porozmawiać w naszym gronie na trochę innej platformie niż te wszystkie facebooki i tak także link znajdziecie w opisie tego materiału dziękuję i do zobaczenia wszystkim, cześć, papa